0: o comando da sete aqui na rádio Pop, na rádio Educadora. A gente ocorreu mais um acidente ali perto da ABB, no mesmo local do acidente logo cedo e agora outro, não se sabe a dimensão da gravidade, mas o outro foi danos materiais, diminuir a velocidade e ter muita atenção. Eu havia anunciado a presença da doutora Emanuele Jamile Freitas, ginecologista que atende sempre as mulheres em trabalho de parto, na gestação, e a gente até imaginava que durante a pandemia isso poderia ter diminuído, ao contrário, né? A pandemia parece também reuniu é, e mais filhos, mais crianças nasceram. E algumas questões são muito importantes, que é a saúde da mulher, além da própria segurança, né? Os, Agora a gente fica imaginando, teve um caso recente na, no Rio de Janeiro, onde um anestesista abusou de uma mulher na hora do parto. Você imaginar uma coisa dessa que você nunca poderia imaginar, uma tragédia dessa. E são direitos da gestante. E ao mesmo tempo a mulher fica insegura, eu suponho, no momento do, do, da gestação e do parto. E aí tem que ter profissionais capacitados, como é o caso da doutora Manuela Jamili, cuja experiência apesar de muito nova, já está demarcada num trabalho forte em favor da saúde da mulher. A ginecologista ela não olha apenas somente a mulher como parturiente, mas acaba também olhando a mulher como no ser contexto. Humano, né? No contexto. Bom dia.
1: Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre a saúde da mulher que é a minha rotina, né? Minha uhum. vida. Mas a ginecologia obstetrícia é esse o objetivo, é o cuidar uhum. da mulher de forma integral, desde a prevenção de doenças e também tratar doenças, né? É, esse caso que aconteceu realmente repugnante, muito difícil, né? E através desse caso a gente aprende é, algumas situações que realmente não deveriam ter acontecido. É, direito da gestante que está Esteja a todo momento com o acompanhante. E aquele momento ali daquela tragédia que aconteceu, uhum. a gente não entende o porquê. Porque a nossa realidade aqui de Montes Claros, nossas três maternidades, eu falo por conhecimento de causa, trabalhei nas três maternidades, eh, trabalho, né? Eh, realmente não existe parto sem acompanhante. Então, com certeza, isso inibiria uhum. uma tragédia como aquela acontecida no Rio. É.
0: E além do, do próprio sofrimento da parturiente. Tem todo um processo de transformação psicológica e a pessoa vai para dar a vida e recebe como troco algo terrível, né? Sim, com
1: certeza. E foi, né? Vai ser com certeza punido, possivelmente uhum. esse médico vai deixar uhum. de ser médico, Bem, né? Claro. E, e realmente não é merecido o título, mas é, aqui na nossa região, que é o que eu posso falar com uhum. conhecimento de causa, realmente as maternidades sempre têm acompanhantes uhum. e isso previne qualquer tipo de violência, né?
0: O, a, a maternidade é uma transformação, né?
1: É, você chega ali mulher <risos> e se transforma mãe. mãe. Eu recentemente, né? Há cinquenta e poucos tá... dias, eu sou uma puérpera, é. <risos> meu filho Celso Manuel nasceu, vai fazer dois meses amanhã. Então, realmente eu vivi isso na pele muito uhum. recentemente.
0: E aquilo que você sempre já estava fazendo, que é o, são os partos, acompanhamento da, da gestante, você viveu.
1: Com né? certeza. Biker.
0: Mais do que tudo
1: Sim, é, e é transformador, né uhum. Benedita Realmente é transformador A gente como mulher, mãe, médica é, A gente com mais conhecimento de causa Sabe cuidar dessas mulheres Porque a fase da gestação e parto é uma fase que ainda, até hormonalmente falando, né? Uhum. Os hormônios nos deixam, nos deixam mais sensíveis uhum. então a gente tem que ter muita sensibilidade e trato para cuidar dessas mulheres. Quando
0: a mulher tem que se cuidar, ela não é mãe ainda, ela não, não se casou qual, como é que é o cuidado que ela tem que ter já imaginando que será mãe?
1: Sim, é, a princípio, assim que essa menina menstrua, né? Ali em torno de 12 anos, já é bem-vinda essa consulta ginecológica, né? Uhum. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre é, cólica, menstruação, planejamento familiar, a gente sabe que educação instrução, nunca é demais. O ginecologista, em momento algum, vai incentivar essa menina a ter uma vida sexual precoce. Muito uhum. longe disso. A gente quer exatamente prevenir, né, a gravidez na adolescência, que é uma tragédia, doenças, né, uhum. e dessa forma, essa menina com conhecimento, ela vai tomar o melhor caminho.
0: E a mulher é mais fácil, porque na família, sempre a mãe tá mais próximo, que é diferente do homem, né? Sim. E a mãe começa a dar as orientações, mas mesmo assim a gente percebe que a vacinação, por exemplo, de prevenção da HPV, não, não atinge a todas, né? Muitos não têm informação.
1: Benedito, eu queria até ter a oportunidade de perguntar aqui para os nossos ouvintes, para que que serve a coleta da prevenção? Porque Sempre no consultório eu faço essa pergunta antes de iniciar a coleta, uhum. que é aquele exame ginecológico, que às vezes não é muito confortável, que tem que né, uhum. fazer aquela posição que não é muito confortável. Eu sempre pergunto para elas, por que você tá fazendo esse exame? Você sabe para que que é? E eu acho que, de forma, vou chutar aqui, uns 90% não sabem para que que é. E é exatamente aí, para prevenir o câncer de colo de útero, que é prevenível com a vacina da HPV. Uhum. Então, a conta não fecha como que a gente tem a oportunidade de tomar essa vacina pelo SUS, principalmente quem não teve ainda relação sexual, e tem mulheres morrendo por câncer de colo de útero. Uhum. Então, não faz sentido. Por esse motivo, eu tenho também o um papel, né, na rede social, pelo meu Instagram o arroba DRA emanuel Jamile, lá eu trago muita informação. E, a, através desse trabalho social que a gente faz, eu preciso informar, faça uma vacina nas suas adolescentes, também nos meninos, né? A gente hum. tem na rede pública, para de, dessa forma a gente evite o câncer de colo de útero. É. Né? Então,
0: é. E uma doença que está prevalente ainda, né? Prevalente,
1: é muito comum, a, a terceira causa de morte de, entre cânceres, entre mulheres, né? É. Então é muita pessoa, muita mulher morrendo por isso.
0: É, e não é por, porque se tem uma informação, é, ela tem que ser transformada em conhecimento. Sim. Porque informação e conhecimento é outra, né? Sim. E a gente observa a volta de casos de doenças sexualmente transmissíveis. As cifras aqui em Montes Claros estão em incidência é gigantesca
1: e na maternidade a gente vê isso, né? Uhum. Sempre que uma gestante chega para ganhar o seu bebê, a gente pede o teste rápido de sífilis e de HIV como rotina, porque são doenças que a gente deve tratar de imediato, inclusive HIV a mulher não pode nem amamentar. Então a gente tem que ter ciência disso para não passar para o bebê. E a gente nota que aumentou muito. E uma doença que é facilmente tratada com bezentacil. Uhum. que é a, do... a medicação do princípio dos tempos, Sim, né, Benedito? É. Então não faz sentido as mulheres ainda as mulheres não, né? As pessoas estarem uhum. doentes com é, os sífilis
0: Agora, é, é, é bem interessante né? nós estamos falando aqui, evidente estamos sendo acompanhados por muita gente em várias cidades, povoados e a pessoa tem um, um acesso a essa informação e, e ainda mesmo assim ela entra num processo de sofrimento com a doença
1: eu acho que tem que ser reforçado o autocuidado né? uhum. Eu não posso fazer por você O que você só pode né? uhum. Então não tem como Mesmo que a gente faça trabalho social Converse, explique, oriente Mas a pessoa tem que captar e tomar isso como responsabilidade
0: uhum. é Claro. Aqui o, o casal Arthur e Maria Eles são pais também de primeira viagem E estão vivendo a expectativa aí do, do nascimento lá Da, da menininha deles lá mas ela está insegura de um jeito terrível <risos> tem algum conselho?
1: Sim, claro na verdade a gente tem muito medo né, do que uhum. é desconhecido, é a primeira vez que ela vai passar por esse uhum. processo então realmente é, é de dar medo uhum. o que é que acontece? Hoje a gente tem muito acesso a informação de qualidade inclusive na rede social, na uhum. internet é, além de fazer um bom pré-natal né, ela deve fazer a rotina, lá na sua possivelmente ela deve estar na unidade uhum. de saúde né, procurar se ela ainda tem dúvida, procurar a enfermeira, procurar o médico, procurar é, doulas, a gente tem acesso né, com facilidade para se informar sobre o parto, a hora certa de ir para a maternidade. Eu gosto muito de alguns vídeos que a gente tem acesso na internet também. É, sobre a hora certa de ir para a maternidade, é só digitar lá no Google, porque tem coisas que a gente pode aproveitar que são muito boas na internet. E tentar desviar o foco de experiências ruins de pessoas que tiveram. Né? A gente sabe que é, essa questão do parto ainda tem um tabu. Algumas mulheres tiveram experiências ruins, embora tenham passado por situações que talvez não tenham sido tão ruins. Entende? Isso é experiência pessoal. Às hum. vezes foi um parto que transcorreu bem, mas que para aquela pessoa ela ainda acha que não foi o que ela gostaria. Eu entendo isso. Isso gera um pouco de medo. Mas a gente sabe que a dor do parto, que é o que a gente mais teme, ela tem um motivo. Né? É muito ruim, Deus o livre, quando a pessoa leva, recebe um acidente, passa por um acidente, machuca, sem um objetivo. Mas a dor do parto, seja ele normal ou cesariana, ele é necessário. A gente precisa passar por essa situação para que o nosso filho venha ao mundo, né? Uhum. Então, seja de uma forma ou de outra, isso vai passar. E o mais interessante é que na nossa região é, a saúde está muito avançada. Então, o principal interessado em transcorrer tudo bem é a própria maternidade. Então, entrega, vá com confiança, esperança, tranquila, que tem tudo para dar certo.
0: É de, bem diferente antigamente, né? Aqui, ter, quando não tinha todo esse sistema de, de atendimento à mulher, por exemplo, desde irmã Beata.
1: A <risos> maternidade nossa, Santa Casa é a irmã não
0: Beata. É? Então, era totalmente diferente, existiam as, as parteiras, né? era Sim. todo um processo é, bem rural, bem primitivo. E hoje tem essa condição para dar mais segurança, eu suponho, a segurança é fundamental. Né?
1: Sem dúvida, a gente não tinha muitas oportunidades, né? O parto uhum. tinha que acontecer... É, quase que 100% das vezes de forma natural, sem acesso à anestesia, que é um direito da gestante, né? Uhum. É, nós sabemos que a anestesia, ela ajuda, poucas mulheres sabem que o parto normal também tem acesso à anestesia. Ele tem que ser indicado ali no momento que a mulher percebe que está chegando no seu limite de dor, mas também de forma, é, em comunhão com aquela equipe, porque a gente também tem que saber o momento certo de indicar essa uhum. analgesia, né? Que é para alívio de dor. Uhum. Isso poucas mulheres sabem. Elas acham que o parto normal tem que transcorrer de forma 100% né? uhum. natural. Como tem mulheres que nos procuram e preferem que seja de forma natural, a gente respeita. A anestesia vai ser como um processo facultativo mesmo. Okay.
0: A Cássia, na hora do parto, a mulher fica insegura? Você sem dúvida, né? Sim
1: eu te falo por conhecimento de causa passei recentemente por, por esse processo e a gente sim, a gente fica com a adrenalina alta, né? A gente chega mulher e torna-se mãe ali você deixa de ser filha, né? E torna-se mãe. É, é. Então realmente a gente é vai passar por isso. uma é. transformação. Aliás, a mulher nasce em transformação né? Sim, a mulher nasce em transformação
0: A Patrícia é, quais os cuidados que a doutora Emanuele Jamile daria para eh, os cuidados com a gravidez, pergunta a Patrícia.
1: Olha, uma gravidez, ela primeiro tem que ser definida logo de cara, se é uma gravidez de baixo risco, que é risco habitual, aquelas pacientes que não tem nenhum problema de saúde, e aquela paciente que tem alto risco, né? Então daí a gente já consegue prevenir complicações. Essas pacientes de alto risco, elas têm indicação de serem acompanhadas pelo médico obstetra, as pacientes de baixo risco, elas podem ser acompanhadas pelo médico do PSF e dessa forma, se houver alguma intercorrência, ser direcionada para é, o especialista. O pré-natal tem as consultas mínimas de rotina, tem também os exames que devem ser feitos de rotina. E quando essa paciente se aproxima do parto, ela passa a ir com mais frequência às consultas, né? Lembrando que depois de 36 semanas, todas as semanas, no mínimo uma vez por semana, a mulher tem que procurar assistência médica.
0: É, marisa Leite, 55 anos, está entrando na menopausa, segundo ela. Se ela precisa ser acompanhada por um ginecologista.
1: Sem dúvida. A menopausa, eu costumo dizer que não é doença, mas chega perto. É pesado, é pesado. A mulher é de 50 anos, em torno disso. Há 100 anos atrás, ela era tida como vovozinha, né, uhum. Benedita? Era aquela mulher assim, sem muita Sim. perspectiva de vida, que vivia ali pelos netos, sem muita expectativa. Uhum. E hoje não, a mulher de 50 anos, ela tá com tudo. Eu falo por minha mãe, 54 anos, ela tá maravilhosa, eu quero que ela viva mais 100. Uhum. E dessa forma a gente tem os tratamentos para menopausa uhum. daquelas pacientes que querem, né? Uhum. Muito tabu sobre a reposição hormonal, é fato, né? Hoje a uhum. gente tem vários recursos, medicações, implantes, mas a gente sabe que bem indicado é, dá um resultado muito satisfatório, tá? Uhum. Alguns estudos um pouco mais antigos mostravam algumas complicações, como o câncer de mama, mas a gente sabe que eram feitos doses muito altas. Hoje, com medicações bioidênticas, com a quantidade adequa adequada, essas mulheres têm uma qualidade de vida muito melhor.
0: Aqui estou falando aqui também a Sandra sobre a questão da menopausa que ela está chegando. E ela afirmou que tem medo de hormônio. Não precisa.
1: A vida nossa são hormônios, né, Benedito? Uhum. O amor, ele vem através do hormônio, a ocitocina uhum. que a gente precisa ali na hora do parto é hormônio. A tireoide nossa produz hormônio, que é a glândula mestra. Assim como várias, a nossa mama é uma uhum. glândula também. E assim, vários nossos é, pontos do nosso corpo são produzidos hormônios. O que, é que a gente precisa? Quando essa paciente está em falta, dá o um mínimo necessário para ela ficar bem uhum. então sim ela pode usar hormônios desde que o restante esteja tudo ok isso aí o ginecologista vai avaliar
0: tá reclamando do calor aqui
1: ah terrível
0: é que nem <risos> chegou
1: o calor em Montes Claros né é. mas não tem relação o calor da menopausa é diferente mesmo são fogachos rápidos geralmente madrugada hum. que causam muito desconforto
0: e aqui tá perguntando não colocou o nome sobre o uso de diu de cobre ser é eficaz Pode usar por muito
1: tempo. Ótimo, eu adoro esse tema, né? Uhum. É, ontem mesmo postei um vídeo lá no meu Insta a respeito disso, porque Dio é, é um tabu ainda. Muitas mulheres falam: ah, mas eu vi uma pessoa que ganhou o bebê e o bebê tava lá segurando o Dio, né, pela mãozinha, <risos> como se fosse um troféu. Gente, eu queria que vocês soubessem que aquela foto é montada, tá? Você pode pegar um bebê e colocar um DIL na mão dele e tirar uma foto. Não é assim que as coisas acontecem. Deus o livre, essa mulher engravide com o deal. primeiro a gente vai tentar remover esse DIL, tá? E caso não seja possível que ele esteja numa posição que não seja removível, essa mulher vai transcorrer a gravidez e 99% das vezes esse DIL vai ficar na placenta. Então não vai ter acesso direto com o bebê. Tá? Uhum. E sobre o Dil. O Dil é extremamente seguro, é 99.9% de segurança. Lembrando que as pessoas às vezes, algumas mulheres falam: "Ah, mas eu fulano de tal engravidou com o Dil". OK? Várias mulheres engravidam também usando pílula, engravidam usando preservativo errado, engravidam sem usar nada, às vezes com coito interrompido, enfim. Então assim, o Dil é também uma opção. A única opção 100% segura é a abstinência sexual. Então, a gente tem que ser é. franca, não ter relação, é, né? É. No momento que a gente tem relação, a gente sabe que a gente corre riscos e aí nós vamos minimizar esses riscos. Hoje, o que há de mais seguro é o implante, aquele implante que a gente coloca debaixo do braço, na, na uhum. gordurinha do braço, né? É, poucas pessoas conhecem ainda, o implante ele dura aí três anos. E o DIU, ele pode durar de três, cinco ou dez anos. O dil de cobre, ele dura até 10 anos e a mulher pode sim permanecer com os 10 anos do dil e depois trocar e colocar mais um dil ou tirar antes caso ela queira engravidar ou não goste. Mas uhum. a gente tem vários recursos aí a respeito de dil sim e hoje tem dils menores para mulheres que ainda não são mães, tá? Ainda tem muito tabu, ah, eu ainda não sou mãe, eu posso colocar dil? Pode. Eu só preciso adequar esse dil ao tamanho do útero dessa mulher. Uhum. E aí a gente define de acordo com cada queixa mesmo da mulher.
0: Uhum. E a implantação do dia que pergunta aqui, é, é complicada? Tá? Não,
1: a gente coloca em consultório, né? É uma uhum. coisa tão rápida. É só precisa organizar. Tem que fazer um teste de gravidez, um ultrassom prévio pra gente uhum. avaliar. N não é sempre que precisa do ultrassom, tá? Mas, enfim, algumas vezes a gente pede. E uma prevenção. A prevenção que é feita anual pra ver se essa mulher não tem nenhum problema no colo. Uhum. É muito tranquilo.
0: Queria saber se o uso de muitos anos de anticoncepcional pode dificultar quando a mulher quiser engravidar.
1: Não, uhum. isso é mito, tá? Uhum. É, anticoncepcional é igual comida. O dia que você come, você está saciado. O anticoncepcional, o dia que você toma, você está protegida. Uhum.
0: Aqui tem outra pergunta aqui, é, falando a respeito de... É, ela não é mãe, mas ela tem medo de ser mãe... Principalmente porque ela não conseguiria amamentar. Poxa, vida, tá cheio de mistérios aqui.
1: Sim, e, mas é porque a gente pensa que é muito automático, né? A cria nasceu, você vai produzir o alimento e vai saciar esse bebê. Uhum. E não é sempre assim que acontece, né? Mas não acho que seja um impedimento, eu não sei os traumas dessa uhum. ouvinte, né? Uhum. Mas não acho que seja um impedimento para ser mãe. É, na pior das hipóteses, a gente sabe que as fórmulas hoje elas são muito bem desenvolvidas e algumas vezes uhum. são necessárias consultora de amamentação que nos ajudam muito, né? E também se na pior das hipóteses essa mulher não teve nenhum outro nenhuma outra solução para os problemas, tem as fórmulas. Então não é esse o motivo para deixar de ser mãe. É,
0: isso é uma batalha porque o de, tem, primeiro tem a definição de, 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 de desejar né? Eu quero ser mãe, né?
1: Sim Eu,
0: eu quero ser pai
1: e é transformador. Então, uhum. essa pessoa tem que estar muito decidida mesmo. Eu acho que não tem um momento ideal. Eu costumo dizer que uhum. as pessoas, às vezes, organizam demais. Uhum. E romantizam muito esse momento. Eu acho que realmente não existe. Mas tem que estar o um mínimo organizado. Para que não seja um problema esse bebê, né? Uhum. Que ele seja uma solução, que ele seja uma alegria.
0: E se espelham demais no mundo moderno hoje? Em que as mulheres deixam para ter o filho mais tarde? Sim. querem ter E aí pode gerar um problema. Porque deve ter uma idade que ajudaria
1: aí, né? Sem dúvida, o ideal da mulher engravidar é entre 25, 20 e 35 anos, né? Uhum. Nem antes de 20. Nem depois dos 35, é claro que várias pessoas vão conhecer. Ah, a de tal engravidou com 38 e deu tudo certo. Ok, mas a gente sabe que poderia não dar tão certo. A gente aumenta o índice de abortamentos depois de 35 anos, né? De perdas uhum. espontâneas. A gente aumenta o risco de pressão alta, diabetes e complicações da gravidez. Então o ideal é que seja até 35. Só que a Ivete Sangalo, por exemplo, ela engravida aos 40 e tantos anos e aí todo e... mundo quer.
0: Sim. Tem sempre essa notícia que aparecem. Né?
1: Só que a gente sabe que nem sempre é de uma forma natural, né? Uhum. Possivelmente ele deve ter tido algum processo artificial.
0: Uhum. Agora, uma coisa que chama a atenção pelo que eu tô vendo aqui, da, da, Das mensagens que chegam e o pessoal descobre o telefone celular da gente vem que vem mesmo. <risos> ah, é, perguntando assim, é, a questão da, da dor na, na, na hora do parto, na gravidez e o próprio hospital não é para fazer o ultrassom, o que está acontecendo, por que a bolsa rompeu, se o caso da, da, da dor apertar, o que, que acontece? Tem todo um, um ritual que a pessoa está escrevendo aqui. Por quê? Por
1: <risos> quê? Bom, a gente, a gente primeiro tem que definir a hora certa de internar essa paciente, né? A bolsa romper não é o problema. Uhum. A gente sabe que algumas mulheres rompem bolsa ali do sétimo mês, por exemplo. E a gente vai fazer de tudo pra segurar esse bebê dentro da barriga, né? Ali não é só um bebê de um quilo e meio, por exemplo. É um bebê que ainda não tem um pulmão amadurecido, que não tem suas defesas bem estabelecidas. Então, essa questão da bolsa romper depende da situação, tá? Essa questão da dor... Também vamos avaliar, será que é uma dor que é só, é, é o trabalho de parto já ou é só aquele cansaço que uhum. nos é normal ali do final da gravidez. Então precisa mesmo avaliar cada caso.
0: É. Uh, bom dia, o teste de farmácia é feito com quantos dias na falta da menstruação?
1: Olha, já no primeiro dia, hum. já pode ser feito. O teste de gravidez às vezes pega até um pouquinho antes, mas que seja feito com a primeira urina do dia, para que ela esteja mais concentrada. E o teste de gravidez, ele é seguro, tá? Se ele positivou, não precisa preocupar de fazer o de sangue. Pode esperar aí mais uns 20 dias e já fazer o ultrassom que vai estar tá lá implantadinho. <risos>
0: A doutora Emanuela vai perdoar a minha ignorância, mas eu vou De colocar para o, o ouvinte. De forma
1: meu obrigado. Você faz coisas incríveis que eu não sei fazer. Eu costumo dizer quando algum pai passa mal ali na hora do parto, sei lá, a profissão dele, eu falo, cara, ó, você faz coisas que eu não sei fazer. Então isso aí faz parte, é uma troca.
0: A doutora Implanon, inibe cólicas.
1: O implante, né? O implanon é uma forma de implante, uhum. ele pode inibir sim porque 40% das mulheres vão parar de menstruar e quase 50% delas vão menstruar menos do que menstruavam antes. Então, desses 100% de mulheres, 40% param, 50% vão sangrar menos e 10% ali podem vir a sangrar mais. Essas mulheres, então, elas vão ter benefício sim com a cólica.
0: Bom dia, sou o Sérgio e minha esposa está grávida. Queria saber se quando for fazer o ultrassom normal ou aquele intravaginal, eu posso ficar na sala? Vai.
1: Olha, com o advento da pandemia eu não estava podendo ter acompanhante, sabe? Mas eu acho que essa situação do anestesista, ele traumatizou muito, né? Uhum. Mas, gente, eu acho que as instituições é lógico que a gente não pode, né? Uhum. Falar que é sempre 100% o tempo inteiro, mas eu, eu não vejo, sabe Benedito, eu acho que aquela pessoa é uma pessoa doente mesmo hum. o médico anestesista é, é lá é, é um caso É, é. E, e, e eu acho que parar mesmo, acabar esse assunto e, é. e deixar ele ser punido é. da forma que ele é. merece
0: é. não precisa assustar tanto assim
1: é, os exames são feitos com muita seriedade, é. sempre com também uma pessoa digitando ali os exames, sabe realmente não age.
0: Não. É. essa doutora Emanuela é Top.
1: Ah, obrigada.
0: <risos> aqui a Rita tem 50 anos e a doutora acompanhou eu, desde o início da menopausa e do câncer de mama. Excelente profissional.
1: Obrigada. É. Ah, eu tenho que aproveitar para puxar, uhum. né? O Henrique é. aqui, ah, o Betinho da Benedita,
0: a Sabrina e o Renan. Nascido pelas mãos da doutora Emanuele. Está lá Sim. pulando igual pipoca.
1: É <risos> muito linda. <risos> Pode fazer mais neto, viu, Benedito? Tô aí, aqui, tô pronta. Tô
0: aqui <risos> pronto para poder embalá-los. <risos> é, Tenho menopausa precoce? Tem?
1: Existe. É aquela menopausa antes dos 40 anos.
0: Uhum. Ela falou que está muito o fogacho. São muito os calorões, os cal... fogachos. Se tem como debelar essas chamas?
1: Tem, tem como sim, a gente tem, principalmente na menopausa precoce, muita indicação de tratar, tá? Hum. E a gente trata hormônio com hormônio, tem que perder esse medo de hormônio, é bem usado, bem indicado, não é problema. Ele
0: criou um tabu, toda hora você lia assim, hormônio já era câncer e então.
1: tal. Sim, é de uma forma muito simples, o, os hormônios eles são divididos em hormônios sintéticos, Uhum. E hormônios bioidênticos Os bioidênticos são de fragmentos como se fossem naturais do próprio organismo São semelhantes, chave e fechadura uhum. Quando a gente tem os sintéticos, não Eles foram feitos através, como se, imagina só, sintético como se fosse de plástico mesmo Uma coisa que não é natural uhum. Então por isso a gente teve muito problema Mas hoje a gente tem acesso aos bioidênticos que realmente inibem essas complicações uhum
0: também evoluiu bem, né?
1: Demais <risos> eu falo, quando eu era estudante de medicina e eu formei em medicina há oito anos é, de lá pra cá já foi uma transformação, a gente é. não tinha né, não existia implante, por exemplo uhum. e hoje a gente tem, né, o tratamento a minha mãe, eu vi a minha mãe passar pela, meno, pela menopausa na minha frente, eu enquanto ginecologista eu vi essa transformação e realmente merece tratamento, uhum. é sofrido
0: aqui tem uma pergunta sobre, e aquelas mulheres que não conseguem engravidar qual o conselho, doutora Manuelle?
1: Primeira coisa, um casal não consegue engravidar, né? Lembrando que 35% das vezes as complicações, as dificuldades estão na parte do pai. Uhum. Então a gente foca muito na nossa saúde, às vezes esquece daquela ferramenta é. essencial que é o marido. Então 35% das vezes tem alguma complicação aí do lado do pai. Então tem que ser avaliado. Bom, já avaliamos o espermograma, tá normal? Realmente é uma, uma dificuldade da mulher, a gente tem que avaliar: essa mulher está ovulando? Essa mulher tem as trompas saudáveis? Esse útero está sadio para receber essa gravidez? Então, realmente não é, é uma fórmula mágica, a gente tem que avaliar cada pedacinho ali mesmo da saúde da mulher para definir onde está o problema. Eu, e tem a inseminação in vitro. Tem, tem. A gente tem profissionais aqui em Montes Claros, doutora Jaqueline Borém, por exemplo, uhum. minha colega da Santa Casa, maravilhosa. É para ela sempre que eu encaminho minhas pacientes e realmente a gente tem já aqui em Montes Claros também profissionais que são subespecialistas nessa área, né? Uhum. Que dessa forma podem fazer esse tratamento mais avançado. Infelizmente, realmente ainda é caro. Né? é difícil uhum. é, o processo mas tem já pelo SUS algumas pacientes conseguem sim, eu não sei se vocês sabem uhum. disso, mas realmente é mais difícil o processo, mas é possível sim.
0: Aqui tem o Tião, tá colocando uma coisa aqui que eu, ouvindo a entrevista da doutora Emanuele, ele colocando que o, o verdadeiro valor da vida está em compreender o conchego da família, ele tá fazendo isso, uma análise aqui, não só do parto em si, do nascimento em si, mas a visão da família para a construção da sociedade melhor.
1: Muito bonita essa hum, observação.
0: É interessante aqui. Fátima Mota, hum, por que eu tenho tanto insônia na menopausa? Aí, Fátima.
1: Hum. Falta de um hormônio chamado estrogênio. <risos> Tem que ser tratado mesmo, Benedito. Não é só a falta de sono. São os fogachos, né? É, esses calorões que acontecem geralmente madrugada. É, a falta também de libido, que deixa essa mulher já menos feliz. Uhum. <risos> então, são vários fatores aí que a menopausa pode provocar, até o ganho de peso, né? Isso tudo vai interferir no sono. A mulher que está com sobrepeso, ela aumenta a chance de apneia, ronco, isso tudo pode estar tá interferindo no sono dela.
0: Uhum. Só falando que mesmo isso tá aumento de peso na menopausa. Engorda, sim. A Fátima é, Mota é lá de São João da Vereda. Obrigado, viu, Fátima? Bom dia. Não, é, ela usa. Doutora, sou uso marevan. Eu estou tentando decorar. Anticoagulante. É. Isso. Para, posso tomar para melhorar libido?
1: tomar medicações para melhorar a libido, é. sim tem algumas coisas assim que são permitidas com o marevan associado, uhum. não seria problema. Não pode usar a reposição hormonal comum, uhum. mas sim tem recursos, sim. Não está tudo perdido não, viu? É Fátima, né? É. Tem sim muita coisa. Que dá pra Agora fazer. não pode é pegar o remédio do vizinho, né? Não. Ou da vizinha. Imagina só as complicações, realmente é muito sério.
0: Tem que ir o médico Fátima. mesmo, né? Sim. Bom dia. Sou Sueli, uso DIL e tenho 42 anos. Minha menopausa vem com
1: muita dor. É normal? A menstruação capaz, né? Que Pode vem com ser. muita dor. Uhum. É, sim, é, em partes, né? Dependendo a gente tem que remover esse DIL, tá? Uhum. É, não é que a gente tem que aceitar essas dores como sendo normais. Mas se for uma cólica, que essa mulher consiga transcorrer o dia dela de forma normal, que ela consiga trabalhar, que ela tomando um analgésico simples resolva, não tem necessidade de tirar esse DIL. Uhum. Mas se ela nota que é uma dor progressiva, que ela chega a ficar acamada, realmente não faz sentido permanecer com esse DIL. Talvez trocar o tipo de DIL, né? Uhum. Ela deve estar usando um DIL de cobre, simples. Ela poderia, de repente, usar um DIL com um pouco de hormônio que dessa forma ela teria uma menstruação mais tranquila.
0: Bom dia, doutor, bom dia, doutora Emanuele, meu nome é Carla Daiane. É, se os métodos naturais para evitar a gravidez é, devem ser usados, mais ou menos assim?
1: Podem, né? Algumas pessoas porque questão de religião não querem usar e a gente respeita. Mas a gente desencoraja devido à questão da possibilidade real de engravidar, né? Uma mulher que pode menstruar aí a cada 28 dias, perfeitinho, como ela pode ter menstruações de 28 a 30 e poucos dias. E dessa forma ela não sabe o dia fértil. Uhum. E o dia fértil a gente só tem noção depois que essa mulher menstrua por seis meses, certinho. Uhum. Então é, são poucas as mulheres que têm esse controle tão perfeito, então ela pode engravidar.
0: Ah, tem uma pergunta aqui genérica, aquela generalizada, é, falando assim sobre quais os cuidados que as mulheres têm que ter mesmo para é, ter uma vida saudável, a vida, inclusive, como mãe saudável.
1: Eu costumo dizer que depende da fase da mulher, né? A gente atende desde adolescente até paciente idosa. Uhum. Aquela, de uma forma bem. É, rápida. É a paciente adolescente, ela deve ir, né? para consulta de rotina, muitas das vezes não precisa de nenhum exame, a gente só vai tratar essa paciente de acordo com as queixas dela. A paciente ali de 30 anos, nesse transcorrer possivelmente ela foi mãe, aí vão ter os cuidados de pré-natal, parto e as rotinas que são a prevenção, é, algumas vezes né, também faz o exame físico das mamas, dependendo de se encontrar algo, a gente faz exames mais aprofundados como ultrassom e ultrassom das, é, endovaginal e ultrassom das mamas. Hum. Aquela mulher quando chegar aos 40 anos, ela vai ter acesso à sua primeira mamografia de acordo com o risco dela familiar, né? E depois dos 50 anos, ela necessariamente tem que fazer a mamografia todos os anos. O preventivo, que é aquele assunto que nós falamos lá no início, o ideal é que seja feito todos os anos, ou se essa mulher fizer por dois anos seguidos essa prevenção der normal, ela pode falhar, então, o terceiro ano, mas isso aí é uma rotina do PSF, do ginecologista, que vai né, dar alta ou não essa mulher. Hum. Depois dos 50 anos, ela passa, então, a ser avaliada com mais frequência. A mamografia passa a ser mandatória todos os anos e ela vai ter também indicação de fazer ultrassons endovaginais com mais frequência. Tá? E aí vai depender se ela vai fazer reposição hormonal ou não e a rotina mesmo da mulher depois de 60 anos vai depender, né? Como que tá o estado de saúde dessa mulher.
0: Tranquilo. Agora eu tenho uma questão se a doutora Manuela já Jamil tornou-se mamãe, né? E sempre estava ali para acolher os bebês de outras mamães. Sim. O <risos> que passou na cabeça?
1: Tem a hashtag bebê da Manu. Hum que realmente, assim, eu até arrepio quando eu vejo, assim, que agora eu tenho o bebê da Manu oficial, né, uhum. o meu. É, por muito tempo eu, eu admirava aquelas mulheres, assim, que se transformavam mães, isso aí pra mim era pra você ter noção, quando eu escolhi ser ginecologista, eu trabalhava em Buritizeiro uhum. lá pertinho de Pirapora e lá eu conheci o pai, inclusive, Celso Manuel <risos> e lá em Buritizeiro eu ia fazer consulta de rotina e eu percebia que o dia que tinha pré-natal, que eu era médica do Postim é, o dia que tinha pré-natal era diferente, sabe? Meu coração batia diferente e na hora que eu escutava o batimento dos bebês eu, poxa, é isso aqui que eu gosto. Eu não sabia ainda o que, é que eu queria especializar, né? Medicina são seis anos de medicina, Sim. mais três anos de residência. E aí eu prestei residência e durante a residência também eu vi ali a transformação das mulheres e agora que eu me tornei mãe eu falo, meu Deus, se eu achava que era importante ter uma atenção muito especial para essas mulheres, agora eu tenho certeza. Uhum. Então, é, o amor dobrou.
0: Isso <risos> é bom demais. Isso, é. Quando é assim, a compreensão amplia-se é naturalmente, diferente. né? É a, diferente. A, a, é. Bom demais. E aí o contato da doutora é, é 998489050? Isso, do consultório. Do consultório é 9, é nove, não, 99, nove, nove, não, deixa eu falar direitinho, viu? cinquenta, Mas está lá no Instagram, arroba doutor Jamide. Perfeito. Ok? Para fazer o contato lá e acompanhar. Sempre existe uma boa orientação, um bom caminho, para que a transformação que a própria doutora viveu, praticando e agora convivendo e vivendo, é, isso ensina muito para a gente, assim, porque no mundo entre o útero e o túmulo. Existe a vida. E a vida é para ser preservada e bem cuidada, principalmente para as mulheres. Obrigado, doutora Emanuele.
1: Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Obrigado mesmo. Esse é o programa Comando da Sete.